1: Se lleva escuchando durante meses, ¿no? Se escuchan como campanas de recesión, uh -huh. de, de crisis. Sí, a ver, eh, la verdad es que yo
2: estoy sorprendido de que todavía no hayamos entrado en, en recesión. Sí. Yo más o menos esperaba que
1: a estas alturas del año ya, ya estuviéramos en recesión. Estados Unidos es... ...tan problemático la inflación como para el resto. Porque digo, si todo el mundo tiene tu moneda y tú eres el que la imprime uh -huh. y la puedes gastar... ...privilegio exorbitante de Estados Unidos. Es decir, que Estados
2: Unidos imprime la moneda de reserva eh, global. La libra entró en declive porque existía el dólar. Y el dólar sí era una buena alternativa a la libra. Ahora mismo,
1: insisto, no se ve ninguna alternativa clara. Me llamó la atención algo que dijiste, que la inflación es como un impuesto camuflado, un <ríe> sí. impuesto oculto. La inflación es un impuesto sin legislación. Nos han subido a todos los impuestos, pero no lo ha aprobado el Parlamento. Decías que no estás a favor de los impuestos, a favor de ningún tipo de impuestos en absoluto. Son un robo. Son un robo, insisto, legalizado. Una vez tenemos un sistema de sanidad público, tu salud se convierte en algo que me afecta. Es lo que pasa con, con los youtubers, un poco, que esa crítica social que se les hace... Hay como una visión de que esta gente, por el hecho
2: de que haya nacido en España, es propiedad del Estado de España. El Estado está utilizando recursos para criar y engordar al ganado, para tener más recursos y para seguir criando y engordando más ganado.
1: Bueno, estamos grabando. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos un día más, una San Miguel, en este caso con Juan Ramón Rayo. Muchos te, te conocerán de nuestra audiencia, no tengo ninguna duda, pero siempre pido a los invitados que, que bueno que se presenten, digamos, para aquellos que no los conozcan. Así que cuéntanos, ¿quién es Juan Ramón Rayo?
2: Bueno, pues Juan Ramón Rayo es un, es un economista que al que le gusta investigar y divulgar sobre economía y que además es una persona con fuertes convicciones liberales. Entendiendo el liberalismo como una filosofía política que defiende, luego a lo mejor podemos hablar más extensamente, pero que defiende el respeto irrestricto a los proyectos de vida de las personas y que intenta combinar, por tanto, estos estos dos campos, ¿no? la, la economía con el liberalismo, sabiendo que son campos distintos y que una cosa es el análisis estrictamente económico y otra es la defensa de ciertos varol, va, valores o de cierta visión de la sociedad, pero que tienen o pueden tener muchos puntos en común. Y a eso me dedico a divulgar y a investigar sobre ello.
1: Vale. O sea que este... Luego me gustaría entrar, sobre, eh, entrar a hablar sobre, sobre el liberalismo, pero antes me gustaría hablar un poco más de actualidad. Uh -huh. Al final es algo en lo que te centras también. Sí. Eres divulgador de,
2: de... Claro, porque se trata de, de aplicar el corpus económico y el corpus liberal a analizar y a tratar de entender la realidad que nos rodea y, por tanto, la actualidad.
1: Claro. Vale. Me gustaría empezar fuerte, <ríe> tratando algo, algo que se lleva escuchando durante meses, ¿no? Se escuchan como campanas de recesión, uh -huh. de, de crisis. La pregunta sé que es muy general, pero ¿por dónde viene sonando esto un poco? ¿Qué se está moviendo? Veo mucho movimiento a nivel, a nivel macro, ¿no? A nivel internacional. Uh -huh. eh, se escuchan los BRICS, eh, Estados Unidos, la guerra. Sí, a ver... Eh... La
2: verdad es que yo estoy sorprendido de que todavía no hayamos entrado en, en recesión y, y sorprendido en el sentido de que yo más o menos esperaba que a estas alturas del año ya, ya estuviéramos en recesión. Eh, me sorprendería más si no terminamos entrando, que no es del todo descartable. Eh, si nos retrasamos, pues era una equivocación o una sorpresa eh, ligera, pero no, no, no radical, ¿no? Entonces, ¿Por qué algunos tememos que podemos entrar en recesión? Bueno, Europa técnicamente entra en recesión, pero nos estamos hablando, estamos nos estamos refiriendo a algo más serio. No, no tan serio como lo de 2007-2008, eso también hay que aclararlo, pero, pero sí más serio que una mera recesión técnica como esta Europa. Mm. Bueno, pues eh, la respuesta que se dio políticamente a la pandemia, de, política y económicamente a la pandemia, fue una respuesta de sobreestimular la economía. Eh, la economía estaba parada por una decisión gubernamental, y había temor, no del todo infundado, a que, claro, si tú paralizas la economía, se te puede caer adicionalmente. Entonces, lo que hicieron los políticos fue, vale, paramos la economía, pero la estimulamos para evitar cualquier daño adicional. Y la sobreestimularon, como he dicho antes, con la política monetaria y la política fiscal con bajadas de tipos de interés, inyección de crédito barato, eh, inyección de gasto público, algunas rebajas de impuestos financiadas con déficit... La mayor política fiscal y monetaria de la historia, eh, al menos de los últimos 80 años. Claro, eso ha provocado la altísima inflación que hemos sufrido durante los últimos dos años. Tú sobreestimulas la economía, en un momento además en el que la economía está paralizada, en el que aparecen cuellos de botella, en el que empieza una guerra... Y eso, la unión de esos dos fenómenos, genera un exceso de inflación. ¿Y cómo se está reaccionando ante el exceso de inflación? Pues tratando de revertir lo que se había hecho antes, subiendo, por ejemplo, los tipos de interés. Claro, si tú subes mucho los tipos de interés y se han subido mucho, el crédito se encarece... ...y nuestras economías, o muchos sectores de nuestras economías, dependen muy directamente del crédito. Eh, por ejemplo, la compraventa de vivienda. Si se encarece mucho el crédito hipotecario la compraventa de viviendas cae. Si cae la compraventa de viviendas, ¿qué sucede? Pues que se irán construyendo menos viviendas. Si se construyen menos viviendas, ¿qué significa? Pues que el empleo en el sector de la construcción se ralentiza o incluso se destruye. Si se ralentiza o se destruye, ¿qué sucede? Que se consume menos, esos trabajadores consumen menos. Y, por tanto, otros sectores que incluso no dependen directamente del crédito también salen perjudicados. Entonces, esa es un poco el, eh, la secuencia que cabría esperar que se reprodujera y que está tardando en reproducirse, quizá porque la política fiscal todavía no es muy restrictiva, pero que, bueno, no es del todo... o no sería del todo inesperado, más bien al contrario, lo inesperado sería que no pasara que, que en los próximos meses o trimestres pues hubiese una ralentización importante.
1: O sea que realmente estamos pagando la factura de las medidas que se, que se tomaron para paliar la, la pandemia, ¿no? Ese sería un buen resumen, efectivamente. Eh,
2: otro debate es si es una factura que merece la pena ser pagada o no, pero al menos no negar los hechos, es decir, no negar que ahora estamos pagando esa factura. Uno puede decir, bueno, eh, sí, la estamos pagando y, y bien pagada, porque si no lo hubiésemos hecho habría sido peor, ¿vale? Es otro debate, pero el problema es que hay muchos que niegan que estemos pagando la factura y eso desde luego ya es prácticamente negar lo que ha sucedido.
1: Claro. Mencionaste también el control de la inflación. Hay algo que me llama la atención porque escucho en los medios, se está intentando controlar la inflación, pero a nivel intuitivo, cuando pienso en controlar la inflación, digo, a ver si se imprime un 30% más del dinero obligado, ¿necesitas tener un 30% de inflación o esto es, es erróneo? No necesariamente.
2: Eh, es verdad que la oferta monetaria es uno de los determinantes de la inflación, pero la oferta monetaria tiene que ir de la mano de la demanda monetaria. Es decir, eh, si tú imprimes más dinero si creas y si emites más dinero porque la gente demanda más dinero y cuando hablo de demandar dinero me refiero a querer tener el dinero como, como una inversión, como un activo eh, la gente tiene dinero en la cuenta corriente no necesariamente porque vaya a gastarlo al día siguiente sino porque puede querer tener un, un, un fondo de maniobra por si vienen maldadas no lo quiere invertir en bolsa, no lo quiere invertir en bonos lo quiere tener en liquidez, por ejemplo bueno, pues si hay una demanda creciente de liquidez se puede aumentar la oferta de liquidez, de dinero, sin que eso se traslade a inflación. Durante la década anterior, por diversas circunstancias, hubo un incremento muy fuerte de la demanda global de liquidez. Por ejemplo, los BRICS que has mencionado antes, eh, pues son países que se han ido desarrollando mucho, que han ido creciendo mucho, y claro, cuando una persona o una sociedad se vuelven más ricos, su demanda de liquidez, en términos absolutos, aumenta. Si tú cobras mil euros al mes y tienes un determinado nivel de vida, pues tendrás una liquidez acorde a esos mil euros al mes. Ahora, si cobras 10.000 euros al mes, tendrás un, una liquidez acorde al tren de vida que lleves con esos 10.000 euros al mes de ingresos. Pues bien, los BRICS, conforme han ido creciendo, han ido demandando más liquidez. ¿Qué es liquidez en el ámbito global? El dólar. Por tanto, la demanda de dólares ha ido creciendo. Si la demanda de dólares crece, Estados Unidos puede crear más dólares sin que se le dispare la inflación. ¿Cuál es el problema? que durante la pandemia se han pasado de aceleración. no, Han acelerado demasiado en la creación de dólares, han creado dólares muy por encima de lo que ha aumentado la demanda de dólares, porque al principio de la pandemia, claro, los la demanda de dólares se sí aumentó porque había mucho miedo, mucha duda, y queríamos atesorar din eh, dinero, liquidez, por lo que pudiera suceder, pero luego, terminada la pandemia, mucha de esa demanda cayó. Si tú no retiras los dólares que has impreso en un momento en el que la demanda estaba alta, cuando te cae la demanda, pues qué tienes inflación,
1: que es lo que ha sucedido. Vale, pero ¿esto para Estados Unidos es tan problemático la inflación como para el resto? Porque digo, si todo el mundo tiene tu moneda y tú eres el que la imprime uh -huh. y la puedes gastar, o sea, estás en una posición de privilegio realmente frente al resto, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, un...
2: Bueno, Charles de Gaulle, el expresidente de de Francia, asesorado por, por un economista que a mí me gusta bastante, Jacques Rueff, llamaba a esto que mencionas el privilegio exorbitante de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos imprime la moneda de reserva eh, global. Bueno. Entonces, como Estados Unidos crea aquello que todo el mundo atesora o mayoritariamente atesoran, no todo el mundo, pero mayoritariamente atesoran, alrededor del 60-65% de las reservas globales son en dólares, pues tiene más facilidad para crear dólares sin generar inflación. La cuestión también es si esto es por una especie de imposición de Estados Unidos, tengo aquí el ejército y si no aceptas mi moneda te, te invado, que hombre, algo de eso puede haber, pero sobre todo, eh, desde mi punto de vista, eh, en estos momentos, bueno, en las últimas décadas, digamos, el dólar... es Moneda internacional de reserva, porque no existe alternativa. Es decir, no existe una moneda que digas, eh, pues vamos a reemplazar el dólar por esta moneda internacional de reserva. Eh, el euro podría haber sido esa alternativa. Es una economía, la eurozona, muy grande, tan grande como la de Estados Unidos, con unas finanzas más o menos, bueno, hay países que no, pero en términos generales más o menos sólidas, con unas instituciones más o menos responsables como las de Estados Unidos y con un mercado de capitales libre. Es decir, podemos meter y sacar euros de la eurozona eh, como queramos, de la misma manera que se pueden meter y sacar dólares de Estados Unidos como se quiera. Esas son las condiciones para que algo se convierta en moneda internacional de reserva. Pero claro, ¿cuál es el problema de la eurozona? que siempre tiene un riesgo existencial detrás. ¿Qué pasa si se rompe el euro, si España sale, si Grecia sale? Y, y aún así el euro tiene como 20, 25, 30% de la demanda mundial de reserva, que no es poco, ¿eh? pero claro, no es el dólar. Y, y mientras no haya una alternativa al dólar como tal, pues si tú quieres atesorar liquidez global, miras
1: al dólar, sí o sí. Claro, porque ¿se ve amenazada realmente esta posición a medio o largo plazo? Hombre, por, eh, porque esto, esto ha cambiado a lo largo de la historia. Antes sí, era por la, por, la, la Libra. La estalina, Libra, ¿verdad? efectivamente, vale. sí, sí. Claro, la Libra con el
2: Imperio Británico, pues era la moneda internacional de reserva, también vinculada al dólar, ¿no? Eh, al, al oro, perdón. Eh, el oro, en realidad, era la moneda internacional eh, y todas las monedas eh, nacionales eran convertibles al oro. Pero como título convertible en oro. Más prestigioso y más utilizado, efectivamente, era la libra dentro del imperio británico. Cuando el imperio británico entró en declive, se descompuso, el dólar, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, reemplazó a la libra como moneda internacional de reserva. Por tanto, ¿esto puede cambiar en el futuro? Claro que puede cambiar en el futuro. Pero eh, tampoco pensemos que es tan sencillo que cambie en el futuro, porque la libra entró en declive porque existía el dólar. Y el dólar sí era una buena alternativa a la libra. Ahora mismo, insisto, no se ve ninguna alternativa clara. Podemos pensar en el yuan con la emergencia de China y, y no es descartable que en el yo diría, largo plazo, no en el medio, pero en el largo plazo pueda haber un, un reemplazo del yuan por el dólar. Pero para ello, por ejemplo, China tendría que renunciar a los controles de capitales eh, que, impone, que impone al yuan. Porque claro, si, si yo quiero tener una moneda de reserva que sea perfectamente convertible... Eh, si yo tengo yuanes en China y no me dejan sacarlos, o yo los tengo fuera y no me, no me dejan meterlos, al menos salvo en las condiciones que me dicta el Estado chino, pues eso no hace... Es como si fuéramos a un banco y no, ¿no? Es que no puedes sacar el dinero, no lo puedes volver a meter cuando a ti te interese, sino en las condiciones en las que yo te diga. Pues no utilizaríamos ese banco. Pues aquí un poco más o menos lo mismo. Ahora, si China termina liberalizando su mercado de capitales, que ya veremos, de momento no parece que lo quiera hacer, pero quizá en el futuro lo haga, y su tamaño económico sigue creciendo, mejora su calidad institucional, se convierte en un... bueno, se convierte no, ya es un socio comercial muy potente de buena parte del mundo, ahí sí el yuan podría ser, claro, una alternativa al dólar.
1: Vale, luego, he escuchado últimamente también que algunos países juraría que estos, de, los del BRICS, que uh -huh. creo que querían volver a, respal a respaldar la moneda con, con oro. Esto... ¿Qué efectos crees que tendría? Porque supongo que contra la inflación, o sea, es una medida contra la inflación descontrolada. Uh -huh. ¿Quién fue Nixon el que.? Nixon en el, el año rompió 71 la... rompió lo que quedaba
2: de convertibilidad con el oro, que bueno. era poquito en el caso de, de Estados Unidos. Es decir, eh, por, por hacer una breve panorámica histórica, ¿no? El, el patrón oro es un sistema monetario donde cualquier deuda. Eh, especialmente cualquier deuda estatal que utilicemos como moneda, porque originariamente la libra o el dólar eran deudas del Estado que prometían pagar una determinada cantidad de oro, pues cualquier deuda del Estado es eh, convertible en oro, para cualquier ciudadano. Es decir, un ciudadano tenía un billete de un dólar y podía ir a, al Tesoro, o podía ir posteriormente a la Reserva Federal, y decir, eh, dame la cantidad de oro que me corresponde por este billete de un dólar, o con la libra respecto al Banco de Inglaterra. Eh, ¿Qué sucedió? Pues que poco a poco este sistema, sistema de patrón oro internacional, se fue deshaciendo, se fue destruyendo por los propios gobiernos. ¿Por qué? En parte por lo que tú mencionabas. Porque el oro es una camisa de fuerza que te dificulta la creación inflacionista de dinero para financiar al gobierno. Entonces, claro, como los gobiernos quieren financiarse en términos baratos... Eh, diluyendo el coste de esa financiación entre la población, la inflación es eso, os cobro un impuesto, no os dais cuenta de que os lo estoy cobrando, le echo la culpa a los empresarios de que están subiendo precios, cuando en realidad es dinero que está creando el gobierno para financiarse, eh, pues como eso es lo que les gusta y no la responsabilidad que imponía el oro, fueron destruyendo poco a poco el patrón oro. Por ejemplo, en el año 33, Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos expropió todo el oro que tenían todos los ciudadanos estadounidenses. En un decreto ley dice todo oro dentro de Estados Unidos queda confiscado. Y en el año 45 se restablece un pseudo patrón oro eh, en el cual el dólar, solo el dólar, no la libra, no el marco, ninguna otra moneda, solo el dólar era convertible en oro y solo para los gobiernos internacionales. Para los distintos gobiernos internacionales. Es decir, que un estadounidense tenía dólares iba a la Reserva Federal y no le daban nada. Tenía que ser. El gobierno de Francia quien dijera, oye, que tengo muchos dólares, dame oro. Y de hecho es lo que hizo el gobierno de Francia con Charles de Gaulle, que lo he mencionado antes, eh, y eso es lo que provocó la ruptura de Bretton Woods, porque Estados Unidos creó muchos dólares, muchos más de los que podía pagar en oro. Francia dijo, no me fío de ti, estás creando muchos dólares, me debes mucho oro, no lo tienes, empieza a dármelo. Y ahí fue cuando Nixon dijo, pues, bueno, suspendemos la convertibilidad con el oro. Bueno. Después de este discurso histórico, eh, lo que preguntabas, ¿no? Es, algunos BRICS se están planteando... Bueno, no ha sido una comunicación oficial, es algo que se viene rumoreando desde hace muchos años, que puede tener cierto sentido, porque si uno eh, mira el proceso de acumulación de oro que tiene pues, el Banco Central de Rusia o el Banco Central de China, efectivamente se ha producido una acumulación de oro... No sabemos si para respaldar oficialmente su moneda en oro o simplemente como activo de reserva por lo que pueda pasar. Hemos visto, por ejemplo, que Rusia eh, tenía reservas en euros y en dólares. ¿Qué ha sucedido con la guerra? Pues que se las han bueno, suspendido temporalmente, expropiado probablemente en última instancia. Entonces, claro, eh, ¿en qué acumulas...? Si tú eres un, un Estado potencialmente problemático o rival de Estados Unidos... ¿en qué acumulas tu liquidez internacional? Como decíamos antes, ¿en dólares? Claro, pero es que si la acumulas en dólares, Estados Unidos te puede decir, no te lo quito. De modo que, si tú quieres armar ruido y incluso invadir países, como, como ha hecho Rusia, y no quieres, por tanto, depender de Estados Unidos o no quieres darle financiación a Estados Unidos, la alternativa es tener oro. Porque el oro no es el pasivo de nadie, no es la deuda de nadie. Entonces, si tú custodias el oro... Claro, si te lo custodian otros también te lo pueden quitar, pero si lo custodias tú, eh, por mucho que diga Estados Unidos, tú tienes liquidez internacional. Y por eso puede ser por lo que China y Rusia han estado acumulando oro durante estos años y también quizá en algún momento para estabilizar su moneda si vinieran, si vinieran mal dadas Pero más allá de esto, más allá de que el oro es un activo que sigue siendo internacional y que te sigue sirviendo como reserva de liquidez, no creo que veamos un, un, un restablecimiento formal del, del patrón oro, que sería que sus monedas fueran convertibles en oro.
1: Vale, me llamó la atención algo que dijiste, que la inflación es como un impuesto camuflado, <ríe> sí. un impuesto oculto. Esto viene dado porque no se ajustan ¿Lo otro tipo, o sea, los impuestos eh, variables al mismo nivel que la inflación? Bueno, viene dado porque
2: la inflación erosiona tu poder adquisitivo. Entonces, eh, mm. lo que has mencionado también existe, ahora lo, podemos entrar en ello, pero a lo que me refería expresamente es, eh, imagínate que tú atesoras euros con un determinado poder adquisitivo y el gobierno eh, diluye ese poder adquisitivo. ¿Por mm. qué? Porque imprime euros para financiarse él mismo y eso hace que suban los precios y por tanto tú tienes menor capacidad de compra. Eso es como si tuviese cobrado un impuesto a tu inversión en euros. Tengo 100 euros y ahora tienen la capacidad adquisitiva de 90 euros antes. Es como si me hubiesen cobrado un impuesto del 10%, que ha servido para financiar al gobierno, no uh -huh. lo olvidemos. Uh -huh. eh, entonces, es, es por eso que eso es un, un, un impuesto sobre, sobre el dinero. Esto ya lo decía, por cierto, un, un escolástico español del siglo XVI-XVII, Juan de Mariana, que eh, denunciaba justamente que, que la inflación era un impuesto sobre la moneda que cobraba el rey sin pasar por... Por las cortes. Y, por tanto, estaba cobrando un impuesto de manera ilegítima. Porque para subir impuestos había que pasar por las cortes. Y aquí estaba cobrando impuestos
1: claro.
2: informalmente sin pasar por las cortes. No, pues aquí lo mismo también, ¿eh? Friedman decía que la inflación es un impuesto sin legislación. Nos han subido a todos los impuestos, pero no lo ha aprobado el Parlamento. Ningún político se ha retratado en el Parlamento diciendo voy a subir los impuestos a todo el mundo. Ya no a los ricos, como suelen decir con bastante populismo, sino... A todo el mundo, porque a todo el mundo le, se le ha diluido el poder adquisitivo. Ese peaje político no lo ha querido pagar nadie. ¿Por qué? Porque es más fácil, ya digo, camuflarlo, ocultarlo y decir no, no, es que son los empresarios los que se están lucrando subiendo mm. precios. Como diciendo, yo soy el bueno, yo que he creado la inflación soy el bueno. Y ellos, que lo que están haciendo es protegiéndose de la inflación porque les han subido los costes y repercuten la subida de costes eh, a los precios, eh, son los malos. En, la en, en periodos inflacionistas el tendero siempre es el malo, porque es la, la, la cara visible de la subida de precios. Tú lo que mencionabas, que efectivamente también es otro fenómeno, más escandaloso, o bueno, adicionalmente escandaloso al anterior, es que no es solo que nuestro poder adquisitivo haya caído, sino que si de alguna manera hemos conseguido... Eh, Reducir algo el impacto de la inflación sobre nuestro poder adquisitivo, por ejemplo, si nuestros salarios en términos nominales han subido algo, no tanto como, no tanto como la inflación, pero un poquito, eh, esa subida de, de nuestros ingresos nominales en impuestos que sean progresivos, es decir, que paguen proporcionalmente más aquellos que más ingresan, claro, nosotros en términos nominales estamos ingresando más. Es como si nos hubiésemos vuelto más ricos. Pero no somos más ricos porque los precios han subido más. Pero a efectos del IRPF, o de los impuestos progresivos, claro. eh, tributaremos en escalones más altos y pagaremos proporcionalmente más impuestos como si proporcionalmente nos hubiésemos vuelto más ricos. Por tanto, pagamos impuestos sobre el impuesto de la inflación. ¿Cuánto hace que no se ajusta el IRPF? Desde 2008. 2008. Es decir, estamos hablando de 15 años de no deflactación de la tarifa del IRPF. Esto tendría que hacerse... Todos los años de manera automática. Las pensiones. Claro. Las pensiones suben todos los años de manera automática. Es verdad que hubo unos años en los que se desindexó, pero eh, yo creo que de manera bastante irresponsable, es otro tema. Pero los políticos han decidido que las pensiones se indexen al, automáticamente al IPC. Bueno, ¿por qué no indexan automáticamente el IRPF al IPC? Si es lo mismo. Claro. Es decir, si nuestra capacidad económica va variando en función de la inflación, tendrías que variar tanto los tramos del IRPF en función de la inflación, eh, las bases imponibles vinculadas a los tramos y también los beneficios fiscales del IRPF, porque si imagínate una deducción de 1.000 euros, claro no es lo mismo no es lo mismo mil euros en 2008 que 1.000 euros hoy, entonces has bajado el importe de esa deducción por la inflación que se ha acumulado y que tú no has deflactado esa deducción al alza. Ahora, pues esa deducción de 1.000 euros en 2008 debería ser de, de 1.200 o de 1.300 hoy para que fuera equivalente a la de 2008. Pero no se ha hecho. Y eso ha supuesto una subida de impuestos brutal sobre todos los ciudadanos. Eh, porque ni siquiera puedes decir, no, no, es que esto lo sufren más los ricos. Lo sufre todo el mundo. Y, y es, es, les está subiendo los impuestos a todos... Ya digo, sin pasar por el Parlamento y además diciendo que no, que, que tú solo subes los impuestos a los ricos. Es mentira, se los subes a todos sin retratarte en el Parlamento porque te conviene recaudar más a costa de todo el mundo, claro. ¿vale?
1: Claro, y esto es una estrategia de manipulación a las por masas supuesto. bastante difícil de detectar porque te suben, digamos, el numerito que te entra en la cuenta. Realmente no ganas poder adquisitivo, sino que simplemente lo mantienes, uh -huh. pero fiscalmente pasas a ser tratado como si fueras una persona con mayor riqueza. Claro, los impuestos en teoría... Yo soy bastante impuestos, esto hay que decirlo, ¿no? Pero incluso <risa> desde, desde el punto de vista de la
2: teoría fiscal, los impuestos deberían reflejar la capacidad económica del contribuyente. Eh, bueno, la inflación no incrementa nuestra capacidad económica, incluso la puede reducir, y sin embargo, al no deflactar el IRPF conforme a la inflación, formalmente tributamos como si nuestra capacidad económica hubiese aumentado. Por eso, la no deflactación del IRPF, el no ajuste del IRPF a la inflación, es una muy mala praxis fiscal desde el punto de vista de la teoría fiscal. Claro, es una excelente praxis política porque te permite recaudar muchísimo más a costa de la población, de toda la población, insisto, sin pagar el coste político de subirle los impuestos.
1: Vale. Decías que no estás a favor de los impuestos, a favor de ningún tipo de impuestos en absoluto.
2: Eh, no, los impuestos son una sustracción coactiva de la propiedad ajena. Yo, como liberal, defiendo la libertad individual la propiedad privada y la autonomía contractual. ¿Eso qué significa? Pues que de la misma manera que no vería bien, y creo que ninguno de nosotros veríamos bien, que se esclavizara a una persona porque atentaría contra su libertad individual, tampoco veo bien el robo. Y los impuestos son un robo. Son un robo legalizado, es verdad, pero son un robo. Es decir, eh, el Estado te quita, incluso por la fuerza, porque si tú dices, yo no quiero pagar impuestos, pues entonces te cerrarán y vendrá los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y te quitarán lo que hasta ese momento el propio Estado reconocía que era tuyo y que era legítimamente tuyo. Por tanto, son un robo. Son un robo, insisto, legalizado. Es verdad, el Estado dice, no, eh, yo prohíbo el robo entre personas privadas y hace bien, menos mal, pero legalizo el robo del sector público hacia personas privadas. Y, por tanto, eh, yo, yo moralmente, como liberal, no puedo apoyar eso. Y, por tanto, todos los impuestos me parecen mal. Otra cosa es que eh, haya ciertos impuestos que sean, quizá, digámoslo así, inevitables, al menos a día de hoy, porque si el Estado es un mal, que es un mal, pero es un mal quizá inevitable, eso es una duda eh, que tengo, pero mm, creo que, que es una duda bastante razonable, si el Estado es un mal inevitable, en el sentido de una sociedad sin Estado tendería a recrear el Estado en poco tiempo, eh, básicamente porque surgiría un grupo mafioso que por la fuerza se terminaría imponiendo de nuevo, porque el Estado es eso, el Estado es la mafia organizada, mm. que se termina convirtiendo en hegemónica y que establece una, una relación de, de parasitismo con la población, pero la población también, de alguna manera, se revela y le pone algunos límites. Entonces, claro, si tú destruyes el Estado, pues, probablemente vuelva a surgir una mafia o, de des o desde dentro o desde fuera que te invadan y establezca otro régimen parasitario estatal. Entonces, si el Estado es un mal eh, probablemente inevitable, al menos en, en, en el entorno social, tecnológico e histórico en el que vivimos, ciertos impuestos para financiar al Estado a esa mafia que se convierte en dominante siendo inmorales, pero son inevitables. La cuestión es que esos impuestos, claro, precisamente porque son un robo, porque son inmorales, eh, porque no te queda otra que tragar con ellos, deban ser, y por eso luchamos muchos, los mínimos indispensables para mantener el orden social en funcionamiento y, y ya está. No para que los políticos te quiten tu propiedad para hacer lo que a ellos les venga en gana. Los políticos o las masas de la población, quiero decir, eh, aunque el 51% quiera esclavizarte o quiera quitarte lo que es tuyo, no debería tener el derecho a hacerlo.
1: Estos, estos impuestos que dirías que serían indispensables para un mantenimiento, uh -huh. serían impuestos que no variarían en función de tus circunstancias personales, entiendo, en ningún caso, ¿no?
2: Bueno, eso ya es más un tema de, de ya digo, de, de, de teoría fiscal. Yo la, la, la progresividad de los impuestos tampoco la veo necesariamente mala, siempre y cuando estemos hablando de tipos fiscales muy bajos, es decir... Eh, eh, Claro, si tú me dices, no, es que el, el, el tipo marginal más alto es el 6%, y hay progresividad porque eh, las, los primeros tramos no pagan nada, los siguientes un 1, un 2, bueno, pues sí, hay progresividad, incluso progresividad bastante intensa en términos relativos, pero los tipos marginales máximos no son confiscatorios, claro. como lo son eh, en la actualidad, porque, eh, bueno, el término confiscatorio es muy subjetivo, pero claro... Si estamos hablando de que en algunas regiones de España el marginal máximo supera el 50%, solo el IRPF, porque luego se pagan otros impuestos, claro, que a ti, por cada euro adicional que ganes, a partir de ciertos umbrales, te quiten más de la mitad, si no llamamos a eso confiscatorio, pues entonces, no sé, confiscatorio ya es un término que, que, que pierde mucho de su significado. Eh, entonces, bueno, si estamos hablando de tipos marginales progresivos, pero muy bajos, puede tener sentido. Es decir, que, que las personas que más estén ingresando y que, por tanto, quizá estén haciendo, también habría que verlo, pero quizá estén haciendo un mayor uso de algunos de los servicios que, en ese caso, proporciona al Estado, por ejemplo, servicios de seguridad, paguen proporcionalmente más, puede puede tener cierto sentido. Sobre todo, si hay otros impuestos... Eh, claro, si solo estuviera si solo hubiera un impuesto, pues a lo mejor proporcional tendría más sentido. Pero tú imagínate que tenemos IRPF e IVA. El IVA es un impuesto que puede tener componentes regresivos. No necesariamente, pero puede tenerlos. Es decir, es un impuesto que pagamos sobre el consumo. Si consumimos relativamente más, cuanta menos renta tenemos, pues al final termina pagando más impuestos sobre su renta el más pobre. Entonces, si hay impuestos que pueden tener un, una carga regresiva, eh, tiene sentido que haya otros que tengan un componente más progresivo para que el conjunto del sistema fiscal tienda hacia, hacia la proporcionalidad.
1: Vale, un Estado que de forma sistemática, eleva en exceso uh -huh. sus impuestos hacia dónde tiende. Porque supongo que entra en un bucle, en un círculo vicioso, al final que, bueno, pues se escapa el capital, suben más los impuestos a la, a la clase media, se va apretando, apretando uh -huh. y, y se estrecha y al final es un como un embudo, ¿no? ¿Hacia, hacia qué tiende? Bueno, esa es una posibilidad, desde luego. Es decir, que, que
2: el Estado termina expulsando a, a los generadores de riqueza y generadores de riqueza no son simplemente los ricos, puede ser personal cualificado. Uh -huh. si, sí. si tú tienes un tipo marginal máximo muy alto, pues está claro que no vas a traer muchísimo talento muy bien pagado en el país o, o que te va a ser más complicado atraerlo porque si tú tienes no sé eh, si en Estados Unidos eh, antes de, de Obama por ejemplo el tipo marginal máximo estaba en el 35% si aquí lo y, y claro 35% además creo que era a partir de medio millón de dólares claro, aquí tenemos eh, en términos promedio en el estado el 45% a partir de 60 mil dólares entonces claro un estadounidense que esté ingresando en su país mil dólares y que le digan oye, ¿te vas a España con el mismo sueldo a trabajar? Fiscalmente lo destrozan. Eh, entonces, claro, si tú tienes una estructura impositiva muy eh, sangrante sobre los ciudadanos, pues expulsarás capital financiero, expulsarás capital humano, eh, no generarás tanto capital tecnológico, porque el capital tecnológico es la mezcla del capital financiero y del capital humano, eh, y por tanto seas un país con menor capacidad de crecimiento. Esto es cierto que, que hay que ponerlo en, en contexto con otros factores. Por ejemplo, la calidad institucional, al margen de los impuestos, también pesa mucho a la hora de atraer, retener y generar talento. Entonces, muchas veces se pone a los países nórdicos como, como referencia porque son sociedades con impuestos altos. Tampoco mucho más altos que los que tenemos aquí, ¿eh? porque a veces parece como, no, es que en Suecia, en Dinamarca, tienen impuestos altísimos y funcionan bien. Tienen impuestos más altos que en España pero no desproporcionadamente más altos, y además los tienen distribuidos de tal manera que en España los consideraríamos inaceptables. Por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca, una de sus fuentes principales de ingresos, es el IVA. Dinamarca tiene un tipo general único, no hay tipo reducido ni superreducido del IVA, del 25%. Claro, queremos ser Dinamarca, ¿vale? Pues un tipo del IVA único del 25%, sobre todo, porque además en España hay productos... Que, que están exentos de IVA que no están sujetos al IVA ¿no? eh, o por ejemplo en Dinamarca no existen cotizaciones sociales a, a la seguridad social en Dinamarca las pensiones se, se financian con impuestos, con IRPF entonces claro, el IRPF sí es bastante más alto que en España, pero porque no pagan cotizaciones sociales, si no. tú miras el porcentaje de impuestos que paga un salario danés el promedio es similar al español Solo que lo tienen distribuido de distinta manera. ¿En España nos cargaríamos las cotizaciones sociales que supuestamente pagan los empresarios? Aunque en realidad las pagan reduciendo lo que cobraríamos. Pero bueno, ¿que supuestamente pagan los empresarios a cambio de subir mucho los impuestos que pagan los trabajadores? Pues probablemente tampoco. Es, eh, o, o Dinamarca, Suecia, tienen impuestos sobre sociedades más bajos que en España. Entonces, claro, sí, tienen más impuestos, correcto, pero los tienen distribuidos de tal manera no tienen impuestos sobre patrimonio, como, como tenemos en España. Suecia no tiene impuestos sobre sucesiones. Entonces, los tienen distribuidos de tal manera que no intentan no destrozar la generación de riqueza. Es, de alguna manera, es como si eh, nos dijeran a los trabajadores, eh, os vamos a cobrar muchísimo en impuestos para que consumáis o para que tengáis acceso a una buena educación pública, a una buena sanidad pública, a unas buenas pensiones públicas, eh, pero no vamos a cobrar los impuestos para dirigir el resto de la economía. Eh, yo también soy crítico con ese modelo, porque prefiero que la gente pueda escoger su educación, su sanidad, sus pensiones, pero tengamos en cuenta que no es lo mismo que te cobren impuestos para esto, porque de alguna manera eres, eres un consumidor cautivo, eh, que, que te cobren impuestos para, para generar una, una red de empresas públicas, eh, subsidiadas por el Estado, eh, o sea, que operen a pérdidas y que las pérdidas las, las cubran los ciudadanos, o, o para hacer política industrial de manera muy activista, te damos subvenciones a ti para que promuevas este modelo de negocio o este otro. Eh, eso es lo verdaderamente devastador. Lo otro, eh, cobrar impuestos altos para tener educación, sanidad, etcétera reduce la libertad de elección de las personas, es cierto, por lo que decía, porque no puedes escoger la escuela a la que vas, el centro...
0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Eh, el modo en el que construyes tu, tu jubilación, pero no se mete tanto en, en,
1: en el funcionamiento de la economía. A mí es que me parece un poco absurdo muchas veces cuando se ponen a comparar los políticos, ¿no? Se les escucha ¿no? poniendo como modelo a seguir países del norte de Europa, yo digo, es que no tiene sentido, porque un modelo fiscal y económico tiene una parte muy subjetiva también. Tienes que aplicarlo a una población y Ajá. el mismo modelo, de la misma forma, por las mismas personas e instituciones, no funcionaría igual. Ajá. Porque al final la forma de ser de los españoles también es diferente, sí, sí. es muy diferente. O sea, el nivel de, de si puedo, mezcaqueo, la picaresca, el, no, no, no funciona así. Claro, a ver, aspirar a, a tener sociedades... Eh, Digamos,
2: se suele hablar de capital social, ¿no? Para referirnos a, a, a la confianza que tienen las personas entre sí, a la, al respeto que tienen al cumplimiento de, de las normas, a que no haya que poner, digamos, a un policía en cada puerta para garantizar que se cumpla la ley. Eh, si se cumple la ley de manera espontánea, porque la hemos interiorizado, sobre todo si la ley es justa, ¿no? Es decir, si es ley que respeta a otras personas, pues todo eso hace que una sociedad obviamente funcione mejor. Y, y los países nórdicos tienen mucho capital social y eso contribuye también a que, a que crezcan al margen de, de cuál sea su sistema fiscal. Pero eh, yo creo que tiene sentido que aspiremos a, a ser sociedades donde el capital social, donde el respeto a las normas justas eh, y, y, y la honorabilidad y la ausencia de corrupción tenga un papel tan, tan destacado como en las sociedades nórdicas. Eh, pero es cierto que, claro, tú no puedes transponer directamente marcos legislativos que funcionan más o menos bien porque existe ese capital social o esas instituciones informales eh, en una sociedad donde, donde eso no sucede. ¿no? Hay una anécdota histórica sobre esto que, que creo que es muy, muy elocuente ¿no? y, que, y que de alguna manera resume perfectamente lo que estaba señalando. Eh, Kemal Turk fue el padre de la nueva Turquía. Quería secularizar Turquía y volverla a un país eh, europeo y occidental al uso. Y, y Kemal Turk una de las decisiones así más llamativas que, que tomó fue coger el Código Civil de Suiza y aplicarlo tal cual en Turquía. Claro, ¿tú conviertes a Turquía en Suiza por el hecho de copiar las normas suizas? Claro. Obviamente no. Claro. Bien. Que oye, que probablemente mejor normas así que no a lo mejor lo que tenían
1: antes. Pero
2: no, no esperes milagros de eso, obviamente.
1: Claro, al final es algo... Creo que necesitas, para poder aplicar ese modelo, necesitas una base de educación muy muy fuerte, muy sólida. Que si no has hecho esa inversión uh -huh. en recursos, en tiempo, en, en, en capital, en lo que sea, es complicado primero, uh -huh. ¿no?
2: Sí, educación o... Yo hablaría más bien de cultura, ¿no? Porque es verdad que a la cultura puedes llegar a través de educación, pero pero va más allá, ¿no? Porque tú puedes tener una sociedad poco educada, pero pero que tenga una cultura moral, por ejemplo... Eh, muy sólida, con, pues eso, eh, respetamos al prójimo, respetamos su libertad, su propiedad, aunque yo no entienda mucho de filosofía política o de filosofía moral, no necesito entender gran, o tener grandes conocimientos sobre ello para in haber interiorizado lo básico para que una sociedad funcione. Entonces, más que educación, eh, yo hablaría de cultura, porque además la educación, según como la orientes, puede alejarte de esos marcos culturales funcionales el, el, el wokismo, por ejemplo, en Estados Unidos, se da entre élites ilustradas, muy bien educadas, no estamos hablando de, de gente analfabeta, entre comillas, sino todo mm. lo contrario. Y esa educación es una educación, digamos, disfuncional para una sociedad que, que conviva en armonía, porque es una educación, o son unos valores adquiridos a través de la educación, que lo que promueve, de alguna manera, es el conflicto social institucionalizado. Es vamos a crear colectivos que consideramos que estructuralmente están enfrentados y vamos a avivar ese enfrentamiento para aniquilar a aquellos grupos a los que supuestamente les atribuimos un privilegio social frente a los demás. Y esa es una visión ya digo, de, de, de cómo es y cómo ha de ser la sociedad que te conduce, por sus propias premisas al enfrentamiento continuado. Y eso por tanto te lleva a una sociedad ya digo, pues lo vemos en Francia, lo vemos en Estados Unidos, en muchos casos disfuncional. Y... Y eso es fruto también de la educación o de una mala educación. Entonces, claro. no, no toda educación tiene por qué conducir a una cultura funcional eh, o que promueva la, la convivencia, la coexistencia pacífica, la armonía dentro de una sociedad. Pero desde luego sí hace falta cultura y cultura alineada con, con
1: valores que,
2: que permitan el florecimiento de este tipo de sociedades libres y prósperas.
1: Vale, y hablando de sociedades libres, me gustaría saber... ¿Cómo sería tu enfoque desde un punto de vista liberalista o no, liberal de, del funcionamiento de la sociedad como tal? Porque creo que con un enfoque liberal te encuentras al final con un montón de incógnitas, de, de puntos en los que es difícil tomar una decisión. Por ejemplo, yo considero que sin... O sea, sin ser muy estudioso del tema, sin entender demasiado, considero que soy una persona bastante liberal uh -huh. de, de por sí. sí. Bueno. Es, mi, es mi forma de ser. Y, por ejemplo, hace poco estaba haciendo un curso de recuperación de puntos en la, en la autoescuela y, y me encontraba con el instructor en continuo debate, digamos. Yo le decía, pero a ver, si yo quiero ir sin el casco en la moto, ¿por qué no puedo ir sin el casco en la moto? Es uh -huh. mi vida, es mi protección. Y él me decía, ya, pero es que si tienes un accidente, eso le cuesta mucho dinero a la sanidad pública. Y yo decía, claro, y la persona que se mete un gramo de cocaína claro. cada fin de semana o el que come McDonald's todas las noches, yo también puedo, eso es un coste también de mis de mis impuestos y era como continuamente uh -huh. en ese balance entre lo que es las, las libertades el coste social claro. etcétera
2: sí eh, el punto que, que traes es muy bueno es muy bueno porque hasta cierto punto los dos tenéis razón claro eh, es decir eh, una vez tenemos un sistema de sanidad público eh, cuyo coste está socializado entre la población tu salud se convierte en algo que me afecta claro si la sanidad es privada, en el sentido de tú te pagas tu sanidad, tú con tus ahorros, con tu seguro, eh, también con redes de asistencia mutua, no de filantropía, sino de ayuda mutua entre, entre personas, pero fundamentalmente ahorro y seguros, eh, tú eres responsable de las decisiones que tomas. Que tú quieres ir sin casco, tienes un accidente y te cuesta mucho más eh, la factura sanitaria, pues haberte puesto casco. Pero claro, si tenemos un sistema de sanidad pública donde... Eh, el coste del tratamiento porque hayas tenido un accidente sin casco lo hemos de pagar todos, lo que a ti te pase, más allá de que me pueda preocupar, obviamente, humanamente, de que si tienes un accidente sin casco puedas eh, fallecer o, o puedas tener secuelas muy importantes, pero más allá de eso, aunque me diera absolutamente igual que te pasara, se convierte en algo que a mí me afecta porque me va a tocar pagar más. Pero claro, entonces ya nos metemos en regular la vida de las personas. Claro. Pero en regularla hasta extremos pues... Eh, potencialmente totales. Porque, bueno, lo del casco, bueno, dices, no, es que también es una intervención para protegerte, vale, ¿y qué pasa con las drogas? Hay liberales que se oponen a, no es mi caso, a, a despenalizar las drogas, argumentando que, claro, mientras la sanidad sea pública, si tú consumes drogas, eso es un coste para todos, vale, pero entonces también podemos decir que, que tener hijos puede ser un coste, eh, habría que sacar el saldo neto, pero incluso... Hasta ese punto, ¿no? Porque imaginemos que el saldo neto de tener hijos para la sanidad pública fuera negativo. Entonces, ¿tendríamos que restringir eh, tener hijos? ¿O qué pasa con las personas que practican deportes de riesgo? También deberíamos restringírselo. ¿O qué pasa con las personas que tienen coche? Solo por tener coche. Ya no digo por acelerar mucho, por no, por tener coche. Si tienes coche, tienes más riesgo de accidentes. Por tanto, si tienes más riesgo de accidentes, eh, le vas a costar potencialmente más a la sanidad pública. Tenemos también que restringir que la gente tenga coche. No que vaya más o menos rápido, sino que lo tenga. ¿Y forzamos que la gente vaya andando? ¿O, ¿O qué pasa con la gente que vive en zonas potencialmente peligrosas? ¿Deberíamos cobrarles más impuestos porque nos pueden suponer un coste más alto? Entonces, eh, el argumento de, claro, si yo voy sin casco, eso te afecta a ti fiscalmente, es cierto... Pero démonos cuenta de que es muy peligroso que empecemos a hacer ese tipo de argumentos porque entonces terminamos controlando cada uno de los aspectos de la vida de las personas porque cada una de las decisiones que tomen va a tener una repercusión sobre su estado de salud y, por tanto, sobre la factura que va a implicar el sistema sanitario. Y ahí la, la solución no es eh, mantener la socialización de la sanidad y dar cancha libre a que cualquiera haga lo que quiera porque eso también es un comportamiento muy, muy disfuncional. La cuestión es avanzar en la desocialización de los costes sanitarios, y por tanto, que algo tan básico para el liberalismo que es libertad con responsabilidad, es decir, eres libre de hacer lo que quieras, pero te responsabilizas de las consecuencias de lo que hagas, eso verdaderamente sucede en sociedad. Y quien dice, por cierto, la, la sanidad, también dice la educación. Es exactamente lo mismo. No sé si, si, si recordarás, por ejemplo, eh, en la anterior crisis económica, 2007-2008, hubo muchos jóvenes españoles que, precisamente porque no había empleo en España, se marchaban al extranjero a, a buscar cualquier oportunidad. Y uno de los argumentos políticos que se hacía, que en parte tenía razón, pero es que, si lo pensamos bien, es un argumento eh, tan, tan problemático, era «Bueno, es que a esta gente la hemos formado aquí, la hemos educado en nuestras universidades, y ahora se va fuera y va a contribuir a generar riqueza fuera de España». Claro, pero entonces, ¿qué me estás diciendo? Que esta gente son como tu ganado por el hecho de que les hayas pagado la educación. Que se tienen que quedar en el país a vivir y a trabajar aquí. Porque como les has pagado eh, los estudios, eh, tienen una deuda contigo y han de generar riqueza aquí y han de pagar impuestos aquí. Entonces, ¿les estás formando para que vivan una vida plena donde quieran vivirla? ¿O les estás formando para que sean mano de obra cualificada dentro de tu país? Pero claro, yo también entiendo el punto del contribuyente que diga, hombre, pero es que si vamos aquí pagando la educación y se van fuera pues entonces nos estamos descapitalizando. De nuevo, ahí la solución pasa por desestatalizar y dessocializar la educación.
1: Claro, es lo mismo que lo que pasa con, con los youtubers, un poco. Que esa crítica social que se les hace de egoísmo... Claro. No, no, o sea, para mí no tiene ningún sentido. O sea, la culpa será del Estado, que no te da las condiciones adecuadas, no solo para que se queden los tuyos, uh -huh. sino para que puedan venir los demás claro, ¿no? también a pagar impuestos en tu país. Porque no todo es la, o sea, no todo es la población que se te va. También deberían venir sí, sí, si supuesto. haces las cosas bien y tienes un entorno atractivo. ¿no? Claro, no,
2: cuando, se fue, cuando se marchó ferrovial... Eh pues fue, fue algo muy impactante, ¿no? Que una de las grandes empresas españolas decida irse, pero también debería ser impactante que ese movimiento no se haya producido nunca a la inversa. Es decir, que, que una gran empresa extranjera diga oye, yo voy a fijar mi sede social en España porque creo que es un entorno muy atractivo, etc. Entonces, eso claro que debería hacernos, hacernos reflexionar sobre qué tipo de país o de marco institucional que atrae o que más bien repele inversiones eh, tenemos, ¿no? Pero en el caso de los youtubers, efectivamente, al final hay como una visión de que esta gente, por el hecho de que haya nacido en España, es propiedad del Estado español. Y que, además, si el Estado español les ha pagado la educación, incluso si han podido conducir por sus carreteras, no se llegó a decir eh, pues que, que todo eso tienen que, que pagarlo de por vida, además. Porque muy probablemente, si alguno de esos youtubers ha estado tributando algunos años en España, que la inmensa mayoría lo han hecho, ya ha cubierto con creces todo lo que el Estado les hubiese podido dar. Eh, pero es que además se nos dice, o al menos es el argumento, que el Estado no te lo da esperando nada a cambio, porque claro, si no sería como un empresario avaricioso y malévolo, sino que te lo da desinteresadamente. Ah, te lo da desinteresadamente, pero cuando te marchas ya dice no, no, no pero yo aquí te he dado y, y quedan cuentas pendientes por saldar. Por tanto, no es desinteresadamente. El Estado está utilizando los... Re... Al final es la analogía con el ganado que he planteado antes. Hmm. El Estado está utilizando recursos para... Criar y engordar al ganado para tener más recursos y para seguir criando y engordando más ganado. Y si, si se le escapa a alguna oveja... Pues entonces intenta utilizar los perros guardianes para evitar que la, la oveja se descarrille y se vaya a, a otras partes, se, se quede libre o se vaya con otros pastores. Y, y es así. Y, y claro, se nos intenta vender que no, que el pastor en verdad es desinteresado, que se preocupa por las ovejas, no por lo que son, eh, o no por el beneficio que pueda sacar de ellas, sino por, por su propio bienestar, pero en realidad no es así. Sabemos que no es así.
1: Claro, has mencionado varias veces la educación. ¿Cómo sería la educación en un estado liberal?
2: Bueno, eh, yo distinguiría la educación preuniversitaria, si lo queremos, de la educación universitaria. ¿Por qué lo distingo? Porque la educación universitaria, no necesariamente con las mismas franjas de edad que ahora, pero para, para más o menos visualizarlo, ya es una educación que una persona adulta y, por tanto, responsable de sus propios actos, decide hacer o decide no hacer. Es decir, cuando acudimos a la universidad ya somos mayores de edad legalmente, es decir, ya somos personas que socialmente nos consideramos, o se nos considera, maduras como para tomar nuestras propias decisiones sin vincular a nuestros padres. Y eso es distinto hasta la mayoría de edad, o, bueno, ya digo, la fecha de 18 años puede ser un poco eh, arbitraria, pero más o menos en ese entorno, porque los menores de edad no los consideramos, y así es, suficientemente maduros eh, emocional, psicológicamente, como para que tomen sus propias decisiones responsables. Por eso están sometidos a la tutela de los padres. La tutela simplemente es pues, una especie de, de guía que los padres eh, ejecutan en favor, pensando siempre, esa es su obligación, pensando siempre en el bienestar de, de su tutelado, del menor. Entonces, la educación preuniversitaria es algo que eh, el estudiante realiza bajo la tutela de sus padres. Y, por tanto, eh, es una educación donde la decisión de los padres como tutores legales tiene mucho peso. No diré que tiene un peso absoluto, total, porque puede haber decisiones de los padres que sean malas para el menor y, por tanto, que estén abusando de su tutela, pero sí donde eh, el, el que decide, en principio, son los padres como tutores legales de, de los menores. Y ahí los padres tienen una obligación hacia el hijo. Y una de las obligaciones que tienen... Es educar al hijo. No, no encerrarlo en un cuarto y, y, y mantenerlo en el analfabetismo. Eso sería una violación de sus obligaciones de tutela, como lo sería no darle alimentos a un hijo. ¿Eh? Está la obligación de alimentos y está la obligación de proporcionar educación. Ahora, dentro del de cumplimiento de esa obligación de proporcionar educación... Um, los márgenes deberían ser muchísimo más amplios que los que existen hoy. Es decir, hoy el sistema educativo preuniversitario, también el universitario, luego hablaremos si te parece, pero el preuniversitario, está completamente planificado por las autoridades educativas. Incluso los colegios privados. Los colegios privados se tienen que someter a las normativas estatales o autonómicas donde se les impone, por ejemplo, los planes de estudio. Y fíjate que todos los políticos están obsesionados con controlar los planes de estudio. Eh, lo hemos visto, lo vemos, lo hemos visto durante décadas en las comunidades eh, con fuerte presencia nacionalista, País Vasco o Cataluña, donde los políticos quieren controlar la educación. ¿Para qué? Para inculcar sus valores. Pues eh, la lengua catalana, la lengua vasca, la historia catalana, la historia vasca, la literatura catalana, la literatura vasca, para formar identidad, es decir, para manipular a los ciudadanos en una identidad que ellos crean desde la educación. Pero es que lo mismo sucede en el resto de España. Es decir, cuando estudiamos historia de España, cuando estudiamos literatura española, cuando estudiamos lengua española, también se nos está forjando una identidad determinada. O cuando se introducen pues eh, determinados valores y no otros que ha sucedido, eh, no sé, en, en, en la Comunidad Valenciana o en Extremadura cuando han pactado Pepe y Vox, pues que dicen, hay que regresar a la neutralidad educativa. ¿Por qué? Porque ellos consideran que se estaban introduciendo valores que deformaban al alumno. ¿Pero qué pasa? ¿Que ellos no van a introducir también valores que deforman al alumno? Claramente sí. Por tanto, los políticos están obsesionados con controlar la educación. ¿Por qué? Porque la educación forma a los ciudadanos del futuro. Y cuando decimos forma, también podemos decir de forma a los ciudadanos del futuro. Porque si tú controlas la educación, los puedes manipular, no digo al 100%, pero los puedes orientar manipuladamente hacia la dirección que tú busques. Y por eso hay que abrir... Eh, hay que desestatalizar los planes de estudio para que no sean los políticos quienes lo controlen.
1: O sea, los planes de estudio están totalmente centralizados. Un colegio, por ejemplo, un colegio privado no podría decidir mmm, de forma homologada enseñar a sus alumnos sobre un poco más sobre fiscalidad, por no. ejemplo, sobre blockchain. Tecnología. O sea, lo puedes hacer como actividades extraescolares, extraescolares sí. pero no, no de... dentro del currículum.
2: No, claro. sabía. Vale. no, no. no. Eh, y, y además, el, el contenido de lo que se imparte también está arreglado. Es decir, no puedes. no sé. Eh, no puedes decir, no, en Historia de España vamos a vamos a enseñar eh, pues, eh, no sé, o una interpretación absolutamente contraria de la Historia de España, contraria a los cánones establecidos, o incluso eh, episodios de la Historia de España que no son los, los reglados. Porque además, piensa que todo esto también te conduce a pruebas de selectividad. La selectividad es un mecanismo, de nuevo, a través de la cual centralizar conocimientos. Porque si todo el mundo se tiene que examinar claro. de un canon pues por necesidad vas a tener que enseñar ese canon. No puedes enseñar otras cosas. No puedes decir... Eh, no, yo... Me da igual lo que se imparta en... O lo que te examine en la selectividad. Eh, yo voy a enseñar lo que creo que tienen que aprender los alumnos. O lo que los padres me han pedido que les enseñe a, a sus hijos. Por ejemplo, lo que decías, fiscalidad. Claro. No, no, claro. ¿cómo, ¿Cómo vas a enseñar fiscalidad si no te van a examinar de la fiscalidad? Y si eso es un requisito... No del todo imprescindible. Pero es un requisito muy importante para poder entrar en la, en la universidad. Entonces, bueno flexibilizar los planes de estudio, dotando, por ejemplo, a cada centro de autonomía para decidir su propio itinerario formativo, ampliando la libertad de elección de, de los padres en la etapa preuniversitaria para que eh, escojan aquel colegio o aquel centro de estudios con su propio plan de estudios que más se ajuste a lo que consideran que es una eh, formación integral y enriquecedora de, de, del menor. Y luego vamos por seguir con el hilo de la pregunta de cómo sería la educación, a la educación universitaria. La educación universitaria es una educación donde es el propio alumno el que decide y el que debe decidir, porque ya es, insisto, ya es adulto y por tanto los padres le podrán más o menos presionar, o decir, oye, no estudies esto, no estudies lo otro, pero quien tiene la capacidad y el derecho último a decidir es, es, la persona, es el estudiante como persona adulta. Ahí ya, eh, pues... Algo bastante similar a lo que mencionaba antes, pero sin que exista una obligación parental de proporcionar eh, ese, esa, esa educación, ¿no? eh, Autonomía total para cada universidad, eh, para que pueda formar los planes de estudio que ella quiera. Y además, autonomía para crear universidades. Eh, nosotros, bueno, un grupo de, de, de inversores, de... de no, no me gusta mucho el término, pero de intelectuales, si lo queremos, ¿no? De, de, de profesores, etc. Eh, acabamos de crear después de, de más de 10 años de lucha burocrática eh, una nueva universidad, la Universidad de las Espérides, que, que tiene su sede en Canarias, es una universidad online, eh, y la hemos creado eh, luchando contra el sistema que tenemos montado, porque el sistema que tenemos montado bloquea la creación de nuevas universidades, salvo que eh, presiones mucho y consigas doblarles el brazo a los políticos. Para crear una universidad en España necesitas no solo... Bueno, hay muchos... El trámite es larguísimo, incluso los, tus propios competidores, es decir, las otras universidades públicas y privadas se tienen que pronunciar sobre si ven bien crear una nueva universidad o no, sí, sí, es, ¿Sí? es algo absolutamente descabellado. No es, no es vinculante, o sea, es, es un informe no vinculante, pero sí perceptivo, que es como decirles, oye, eh, en esta zona mmm, vamos a abrir un bar, vamos a preguntar al resto de bares si creen que hace falta un nuevo bar, ¿no? O sea, algo absolutamente descabellado. Pero sin ser vinculante, eh, claro, si el establishment universitario le está diciendo a un político regional, porque es una competencia autonómica, no queremos una nueva universidad, Cuidado con lo que haces, porque eh, si, si apruebas una nueva universidad, igual hay líos, luego líos en las negociaciones de, de presupuestos o líos estudiantiles, etc. Eh, claro, el político ya dice, uy, pues uy, si la el establishment universitario no quiere nuevas universidades, ¿para qué voy a remover el avispero creando o aprobando una nueva? Entonces, como decía, la nueva universidad se tiene que aprobar, atención, por una ley en el Parlamento Autonómico. O sea, los políticos que están sentados en el Parlamento tienen que votar si autorizan o no autorizan que se abra una universidad. Imaginemos que esto lo hiciéramos con un bar, que tuviésemos que pasar la apertura de cada bar a la Asamblea de Madrid o al Parlamento Regional de, de cualquier autonomía. Claro, sería un, un despropósito. Pero es que además, claro, el, el político, eh, siendo diputado, vota como considere que tiene que votar. No es, no es un criterio técnico de, oye, esta universidad es mejor o es peor. No, esta es muy mala, no la apruebo. Esta es muy buena, sí la apruebo. No, 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 es... Yo no creo que tenga que haber nuevas universidades privadas. Por tanto, aunque te venga la mejor universidad privada del mundo con el mejor proyecto, como yo estoy en contra, voto en contra. Y no pasa nada, porque está en su derecho. Y si hay suficiente mayoría en las Cortes eh, Autonómicas, en el Parlamento Autonómico, para bloquear una universidad privada... Oye, que la, la nuestra, por ejemplo, eh, sus planes de estudio, los grados de Economía, están avalados por un premio Nobel, por Vernon Smith... Pues es, es significa lo que significa. Tampoco voy a decir aquí que eso es como la mayor de las garantías posibles del mundo, pero desde luego de entrada es un aval que dices oye, pues aquí hay un proyecto educativo potencialmente serio detrás. Da igual. Aunque tengas todos los premios Nobel del mundo firmándote que esta es la mejor universidad, que no es no, nosotros, por desgracia, no tenemos el apoyo de todos ellos. Eh, ni ninguna otra en España. Eh puedes llegar al Parlamento y que te digan «No, no, no, esto no se aprueba». ¿Y por qué no se aprueba? Porque a mí no me da la gana que se apruebe. Incluso se puede bloquear indefinidamente. que Esto también ha sucedido. Pero si yo no... Yo, gobierno, tengo este proyecto de crear nueva universidad. No lo llevo al Parlamento. Si no lo llevo al Parlamento, no se vota. Y si no se vota, no se puede aprobar. No es que digas «No, si no, si no lo has llevado en dos años, silencio positivo». no lo has llevado en dos años, no has tenido respuesta, se aprueba automáticamente. «No, no, si tú no lo llevas nunca, no se aprueba nunca la universidad». Pues claro eh, formas para bloquear y para denegar la creación de nuevas universidades, muchísimas. Y luego es que además, una vez tienes la universidad creada, te supervisan desde arriba, un organismo que se llama ANECA, para verificar que todo lo que impartes está alineado con lo que ellos consideran que deben ser los grados oficiales en, en, cada, en cada itinerario formativo.
1: Bien. ¿Y en este ámbito han tenido problemas? O sea, con lo que querían impartir, inicialmente han tenido que, que pivotar para hacerlo a gusto. De sí, claro, ha habido, que,
2: ha habido que adaptar. Eh, aún así, hay que decir que, que digamos, hemos conseguido que aprueben eh, cosas bastante cercanas a, los, a las que nos gustarían, pero por supuesto ha habido que introducir cambios en ocasiones muy importantes, eh, no en la estructura, pero sí en algunos puntos concretos, precisamente porque nos han dicho esto no. ¿Y, y por qué? Porque esto no. Tampoco hay mucho más que debatir, además, porque no es, que, no, no es que entres en un diálogo con el evaluador y le puedas llegar a persuadir, no, te dice esto fuera, y si quieres bien, y si no, no no, no se te aprueba. Aún así, yo creo que, que, que pese a todo, eh, los grados de, de la Universidad de las Esperides, eh, tienen un sello distintivo en cuanto a tanto en cuanto a, a metodología porque es una metodología online y no hay tantas universidades eh, online privadas en España sí que hay alguna pero no hay tantas cuanto al, al contenido no que es un contenido eh, distintivamente bueno ya de entrada la universidad tiene como como objetivo la, la promoción de la reflexión sobre una sociedad de individuos libres y responsables ¿no? y esto es como como el, el, el foco hacia el cual se, se orienta todo grado de la universidad. Eh, pero además es una universidad que también tiene la empresarialidad muy mm, presente en cada título. Es decir, que los títulos no sean meramente teóricos, que también hay contenido teórico eh, de primer nivel, diría yo, sino que eh, sea un contenido teórico que puedas rentabilizar, digamos así. Es decir, que puedas aplicar al sí. mundo real a través de la empresa. Y, de hecho, tenemos un grado en emprendimiento, por ejemplo, que no es el grado de, de administración de empresas típico, sino que es un grado para crear y para impulsar tu propio proyecto empresarial. Administración de empresas es más gestión, más dirección de empresas ya establecidas, pero no es un grado, en, al menos en ninguna universidad que conozca, donde esté orientado todo ello a la creación disruptiva de nuevas empresas. Y eso sí lo tenemos en el grado de emprendimiento. En...
1: Esto se, se ve muy poco, ¿no? ¿Grados de, de emprendimiento? Muy como pocos. Tal. Mmm... Vamos, no,
2: yo creo que no hay no hay otro en España. En el mundo sí hay otros similares, pero en España creo que no hay ninguno. Y, y es una pena porque, eh, claro, una cosa, como decía, es el camino de, de la gerencia, de la gestión, de la administración, de una organización burocratizada que ya esté constituida, que eso sería administración de empresas, y otra es, oye, eh, yo quiero crear mi propia empresa y quiero ser yo el empresario. Quiero ser el dueño y el promotor y el controlador último de este, de este negocio. No es que yo esté a las órdenes de, de pues un consejo de administración o incluso de una asamblea de accionistas que me diga, eh, esto es lo que tienes que hacer, estas son las líneas rojas. No, no, soy yo el que me compongo toda la empresa y toda la historia de la empresa. Y cómo afrontar eso en un mercado cada vez más disruptivo, pues es algo que nos enseña y que es clave, absolutamente
1: sí, claro. no, no tiene nada que ver. Lo que es la fase de creación con luego la gestión. Es que son, son universos claro, totalmente cre diferentes.
2: Creación y, y crecimiento, ¿no? Claro.
1: Y, y expansión. Y,
2: y luego incluso la, la gestión, eh, siendo tú el dueño, no es lo mismo
1: que siendo un empleado de... Nada que de ver. la organización. Claro. Nada, nada que ver. Y luego, eh, otra cosa que, antes de, de terminar el podcast, que nos queda nos queda poco tiempo, quería preguntarte, viendo las tendencias que se ven actualmente, ¿cómo ves el futuro de España en términos generales? Tanto a medio como un poco ya... Pero, ¿futuro en qué sentido? Qué? Sí, futuro a, a, nivel, a nivel económico, o sea, con todo lo que, lo que está pasando. o sea Yo creo que vienen... Tengo la, la impresión de que los próximos 15-20 años van a ser muy locos o sea, desde, desde que yo nací, por ejemplo, ya uh -huh. creo considero que he vivido la etapa con mayores cambios de toda la historia, pero la disrupción que viene a todos los niveles... Bueno, claro. Es que, a ver, eh, aquí yo distinguiría temas que puedan ser más, más globales o
2: generales de los temas más específicos de España. Pues la inteligencia artificial, por ejemplo, claro. nos puede afectar de maneras imprevisibles o a lo mejor previsibles desconcertantemente. Pero sí puede ser un, un, una disrupción... Eh, como nunca hayamos visto en la historia, según cómo, según cómo esta evolucione. Pero claro, eso no es no es algo específico de España, es claro. qué va a pasar con, con la sociedad tal cual la conocemos, sea española o sea sí, no totalmente, española, ¿no? eso es otro, claro. otro tipo de cambio. Eh, sí. Ya de, de cuestiones más, más específicas de España, pues... Sí,
1: España, economía,
2: claro eh, A ver, mencionabas, los últimos 20 años han sido años... Bueno, los últimos 20 años, y esto, eh, que para tenerlo también presente, son 20 años en los que... Eh, la productividad en la economía española Ha estado estancada No hemos mejorado nuestra productividad Y la productividad es clave Si queremos vivir mejor so Solo hay dos formas de, 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 de prosperar O trabajas más horas o, o la riqueza que generas por hora La incrementas Entonces, Yo creo que todos aspiramos a trabajar menos horas claro. Pero ser más ricos por hora trabajada Bueno, eso es la productividad
1: pero ha estado estancada. Los estancada, últimos 20 totalmente años, estancada, totalmente estancada. A pesar de los avances tecnológicos. Totalmente estancada.
2: Eh, es decir, el, el, la, la mida es como la midas. ¿eh? Si la mides por, por producto, por trabajador, ha estado estancada. Y si la mides como productividad total de los factores, que es bueno, pues, la parte de la productividad que no podemos explicar por, por acumulación de factores productivos, también ha estado, también ha estado estancada. Entonces, claro, si eh, España, ¿por qué ha crecido durante los últimos 20 años? Porque se han incorporado muchos más trabajadores al mercado laboral. Claro. Eh, hasta el año 98, 99, pues España era un país con 13, 14 millones de trabajadores. Hoy somos un país con 20 millones de trabajadores aproximadamente. Claro, si tú tienes a 6, 7 millones más de personas trabajando, incluso dentro de una familia, ¿no? Si, si solo trabaja uno, pues los ingresos que entran son unos, y si trabajan dos, pueden ser más. Entonces, ahí sí que vives mejor, pero vives mejor trabajando más horas. Y eso, aparte de que está limitado, porque llega un momento en el que ya no se pueden trabajar más horas al día... Eh, tampoco es una riqueza a lo mejor plenamente satisfactoria, porque si yo quiero tener más tiempo libre para disfrutar de, de mis mayores ingresos, claro, si mis mayores ingresos vienen de trabajar más, vienen de renunciar al tiempo libre. entonces La cuestión para prosperar a largo plazo es incrementar la productividad, y no lo hemos hecho. Es más, la renta per cápita de España, no la productividad, sino el ingreso medio por, por persona, lleva está ahora al mismo nivel que en el año 2007. Por tanto, son 16 años en los que en términos promedio, la gente no vive mejor en España. Tampoco peor. Ah, que Habrá gente que viva peor. Pero digo, en términos promedio, eh, ni mejor ni peor. Hemos estado estancados. Eh, Italia lleva así desde hace 30 años. Claro, ¿hay riesgo de que España se italianice? Pues vamos por ese camino, claro que sí. Es decir, por un camino donde la productividad no aumenta, donde ya no tienes margen para seguir aumentando la renta per cápita trabajando más horas o, o trabajando más personas... Y, y por tanto estás, estás estancado y sociedades estancadas son sociedades donde se genera frustración porque son sociedades de, de juego de suma cero, una persona solo puede mejorar si otra empeora si, si, si la tarta, el tamaño de la tarta está dado si yo tengo más porciones porque tú tienes menos claro. y claro, si yo solo mejoro si otro empeora, todo el mundo quiere pisar al otro, se generan conflictos distributivos muy importantes oye, que yo he empeorado y tú has mejorado pues como has mejorado a mi costa eh, me tienes que dar parte de tu mejora se suben impuestos, se lasta todavía más la economía, lo que hablábamos antes, y se entra en un círculo vicioso muy, muy peligroso. entonces Yo creo que eh, la clave está en intentar eh, relanzar la productividad. ¿Qué hay que hacer para relanzar la productividad? No es, no es eh, algo sencillo, eh, pero... Por un lado, hay un problema muy serio con el tamaño de las empresas en España. Las empresas son muy pequeñas y las empresas pequeñas tienen una capacidad limitada para mejorar la productividad, por economías de escala, eh, capacidad para apostar por la I más etc. Y también capacidad para internacionalizarse. Si una empresa pequeña lo tiene más complicado. Eh, luego, mejorar la educación y la conexión entre empresa y educación, porque al final la productividad, ¿qué es? Pues en parte es... Eh, capital humano aplicado a, a generación de valor. Si tú formas capital humano desvinculando eh, la formación de, de la empresa, pues formas sí, intelectuales que, que a lo mejor teorizan muy bien sobre las cosas, pero que no generan riqueza a, a la hora de la verdad. Y luego también desarrollar mercados de capitales eh, mercados financieros más, más sofisticados en España, es decir, en Estados Unidos la mayor parte de la financiación las empresas la obtienen no a través de los bancos, sino pues, financiándose en bolsa o en, o en los mercados de bonos, en España eso no, no, no funciona, para las muy grandes empresas sí, pero para las empresas medianas no funciona y, y ya no digamos para las pequeñas empresas, entonces claro una innovación empresarial que aumenta la productividad es eh, capital humano con financiación, mezclado en un proyecto que crezca y para eso necesitas tener un marco que permita el crecimiento de empresas y que por tanto escale esa innovación multiplicando sus efectos de, de mejora de productividad sobre todo el país eso es lo que no tenemos en, en España ese ecosistema no lo tenemos en España y mientras no lo tengamos y claro, si tú vas subiendo impuestos, vas metiendo más regulaciones, sí. mantienes la, la educación desvinculada de, de la empresa, eh, atrofias los mercados de capitales, mantienes a las empresas en un tamaño diminuto o incluso alabas que seamos un país de pymes y que está muy bien que sigamos siendo pymes o microempresas, pues, pues se te mantiene estancada la, la productividad y eso a largo plazo es muy
1: negativo. Claro, y estos proyectos de los que hablabas que requieren venture capital ¿no? Claro, para para o sea, crecer, al final acaban yéndose a otros mercados donde tienen obviamente. los ecosistemas mucho más favorables y, y mucho más con el auge de, in de internet. Que al final internet yo lo veo por lo menos como el vacío legal más grande uh -huh. que existe en términos sí. de que tú... Te estableces un poco donde quieres, fiscalmente... Es, es más fácil. No, no, más es una, no es una
2: jurisdicción centralizada, afortunadamente, sino descentralizada y precisamente por eso no hay un Estado, no hay un hegemón sí. eh, dentro de Internet que controle todos los movimientos, aunque lo están intentando. Eh. Obviamente están intentando controlar Internet, de momento no lo han conseguido o no plenamente y esperemos que sigan sin conseguirlo. Vale, pues dejamos el podcast por aquí.
1: De verdad que ha sido un placer escucharte. Pues nada,
2: ¿eh? Muchísimas gracias por, por la invitación, ha sido un placer estar Gracias a ti por venir.